0: どうも走りのの学学校オンンラインスクール学級委員の茂木作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳の盛りです今日はスプリントトレーニングの土台になった習慣というか、えーまあ、日常的にやってることですね、えー、習慣づけられていること。のベスト5をちょっと考えてみたいなと思っておりますはい、えー、いつもの通り本題に入る前にお知らせをしますキッズ練習会について、えー、今月はもう終わりましたけどもキッズ練習会は子ども向けのメニューとして一般の大人子どもを全部混じってやる練習会とはちょっと違っててまあ子ども向けの練習メニューに軽くアレンジされているので。まあ、非常に、えー、最初にエントリーするには入りやすい内容になっていますし八田、まあ、先生とリカルド先生がそれぞれ東京と大阪で担当されると思いますけど、まあ、やっぱりすごく。えー子供だけっていう風になるとね、えー、テンションも合わせやすいですし丁寧に見ても,もらいやすいというのがいいのかなと思ったりしております。まあ、僕がねあのキッズではないので実際にね受けたっていう体験としてお伝えすることはできないんですけど、まあ、非常に実際のところ人気ですし先着各回ね限定20名で、えー、やっておりますので、えーまあ、日程ね調べて。ぜひ、えー、ご希望の方は早めに、えー、予約してみてください9月。来月9月は1回ありまして東京と大阪で9月19日にそれぞれありますので確認してみてください。10月になりますと東京で2回大阪で1回ですね。東京では10月日10日日曜日と10月17月日日日曜日に畑先生の担当であります大阪の方は10月11日月曜日にリカルド先生の担当で1回組まれておりますので参加申し込みは概要欄のリンクから行ってみてください。ということでね今日の本題なんですけどスプリントトレーニングの土台になった習慣日常的にやってることです、ね、まあこのベスト5を僕なりにちょっと振り返ってみたいなと思っております。これ人それぞれいろんなのがあると思うんですけどまあ新しいまあ走り革命理論に出会って分かりやすいと思って取り組もうと思った時に、まあ、それを習慣化していくことが大事だと思うんですけどとあの、まあ、よく言われるようにね新しいことを習慣化しようと思ったら。すでに習慣化されているものにあのなんていうか連動させるというか、えーまあ、そういうのがね、えー、非常に効果的なのかなと思うんですよねでまあ昨日ちょっとライブでですけど30分くらいなんとなく、えー、自分のね過去を振り返りつつ継続できている要因みたいなのをなんとなくね自分なりに話してみたりしたんですけど、まあ、そういうことを話している時にまあ、そもそもの土台かあのそれぞれ日常生活で習慣化されていることって違うので、まあ、それのどれに紐付づけてじゃこれの後にやろうとかこれをやって、まあ、そのついでにやろうとかっていう感じに大体なるはずなんですけど、まあ、それが何かその前のきっかけになるトリガーになるような。あの習慣が何かっていうのはそれぞれだと思うのででまあねあの例えば部活やってるとかほか、えー、の何て言うんですかねクラブチームに所属して練習があるとかだったら、まあ、それの前にやるとかそれの後にやるとか、えー、それのオフにやるとかいろんなやり方があると思うんですけど。でまあ、僕の場合はですね本当に、えー、スプリントトレーニング走り革命理論のメニュー以外には基本的に全く何もしない生活だったので、えー、じゃあそれ以外で、えー、習慣としてのね土台になったもの何かなっていう、えー、そんなことをちょっと振り返ってみようかなと思っております。それでですねまあじゃあ一つずつ思い出した順にいきたい第5位から第1位みたいな言ってますけどまあ重要か重要でないかみたいなそういうとこまで深く考えてないですけどまあ思いついた順ですね。まず一つ第5位としてですね僕が走りの学校のトレーニングを始める。のが1年前なんですけど、それよりさらに1年前。だから2年半ぐらい前かな。そこから始めたのが、初動負荷トレーニングジムに通い始めたっていうのがありまして。で、これは、まあ、うん、これもですね、正直、まあ、運動不足だから解消しようの一環だったんですよね。で、まあ、これは特になんか、よっぽどパフォーマンス上げようとかっていうよりは、えー、まず最初のきっかけは腰が痛かったから。腰を痛なんかもうとにかくあちこち痛かったんですけど特にひどかったのは腰右の腰を僕はなんか張りが出やすくってまあ基本的にねデスクワークのせいだと思うんですけども、えー、まあ肩も凝りっぱなしだしなんかそれが取れる気配もないっていう感じだったのでまあなんかちょっととにかく体は動かした方がいいとは思っていたんだけど。まあ、ジムっつってもなんとなく<笑>、まあ、世の中いろいろなジムがあるんでそれになんとなく通うのもなと思っていたんですよ。で書道負荷って何なのかっていうとこれも理論なんですね書道負荷理論っていうのがありまして、えーまあ、ちょっと調べてみたら分かると思うんですけどイチロー選手がね、あのー、取り入れて非常に、あのー、有名になって野球界なんかでは。かなり広がっているトレーニングジムです、ね、あのワールドウィングっていう、まあ、日本の小林脳科学の先生小林博先生でっていうんですかね、まあ、この人がイチローの、まあ、トレーナーとしていろいろそのまあ科学的にどういうトレーニングをするとあのなんですかね。まあ方針としてはあまりその無駄に筋肥大をさせるっていうよりも、えー、筋力のポテンシャルを最大限に引き出すっていう考え方ですね。で、えー、まあトレーニングって普通まあ重いものを上げたりとか、えー、負荷をかけて心肺機能をね高めたりとかいろいろあると思うんですけど、だいたいそういうのをやるとまああのー、筋肉があのー負荷がかかった後に硬くなるっていうパターンが多いということで、まあ、あの筋肥大させるにはその時期を経なければいけないっていう、まあ、だからそうすると一同みたいにしなやかな動きを目指してるっていう選手の場合は筋肉が硬くなってしまうっていうのは非常に、えー、鍛えなきゃいけない一方でそこは厄介な問題であの非常にデメリットにもなってしまうと。でまあ初動負荷トレーニングっていうのはあの関節の可動域をあの広げつつなんて言うんですかね筋肉の,あの例えば太ももとかだと前ももと後ろももについてる筋肉ってアクセルとブレーキの関係にあるんですけどアクセル踏みたいっていう時のアクセルの筋肉を、まあ、例えば力入れたとしてもブレーキの筋肉も。同時に力が入ってしまうもんなんですね少なからずでまあアクセルとブレーキを同時に踏むような感じでまあある種の無駄な負荷がかかってしまうので鍛えるという意味でもちょっと最大の効率ではないっていう部分とあとその実際のねいろんな動作をする時のパフォーマンスの時も、えっ、ー、とアクセルとブレーキを同時に踏んでしまう癖がついてしまうというか、えー、まあそういう動きになってしまうと、かえってその疲れも抜けにくいとかいろいろあって、まあその辺を理論的に回避するためのまあ器具ですね、えー、トレーニングジム用のこうカムマシーンって言うんですけど、まあ重りは確かについてるんだけど、なんていうか。負荷自体はほんの一瞬しかかからないその一瞬かかった負荷の後は関節をこうぐるっと伸ばしてあのひねりつつ戻ってくるまでの間はほとんどなんていうか自動的に勝手に戻バネで戻ってきてくれるような感じの動きをするマシーンを使うんですけど、まあ、それをやるとあのまあ筋肥大っていう雰囲気ではないんですけど、まあ、筋力トレーニングではもちろんあるんですね。で同時に可動関節の可動域をどんどんどんどん柔らかく広げていきながらあの筋肉が全く硬くならないというのがあの初動、まあ、不可理論の、えーまあ、目指しているやり方でイチロー選手がずっと長年何十年もやり続けてまあその。理論的なバックボーンっってていうのは出来上がって野球界ではもうあっという間に広がってるっていう話なんですけどでまあちょっと面白いのがあの僕みたいに運動不足でどっかが痛いですっていう人がやるトレーニング内容とあのトップアスリートの一郎選手みたいな人がやるトレーニング内容の種類がほとんど何も変わらないんですよ。でまあんだったらもっと言うと例えば阪神不随でえーえーまあ、どっかがかが動ないとでそういう人でも取り組むことのできる内容になっててでそういう人がちゃんとやるとですね、えー、筋力側に刺激を入れることによってマシンによって刺激を入れることによって脳機能にも、あのー、逆にういい影響が戻ってきて、えー、何だったらその動かなくなってっ,て言った場所も,もう少しずつ、うん、まあ全く元に戻るわけじゃないけど少しずつ動き出すっていうことが本当に起こるという、うん、まあそんな話ですねでまあこれはこれで僕は何て言うんだろう走り革命理論より1年半ぐらい前にこれに出会ってこれは走り革命理論に出会ったたの感動でしたね、まあ、だからすごく長く続いてて。でまあ、やるとですね本当に楽になりますしっていうんで、えー、ジムには通うようになった感じですねでまあこのようにとにかく行くとちょっとねジムが遠くてあのどんだけ続くかなって思ってたんですねこれも続くか続かないか半信半疑だったところがあるんですけど意外と続いてるっていう話ですねあの行くと疲れが抜ける感じですや,ってやると疲れが抜けるで疲れが抜けたトレーニング内容なのにそれによってちゃんとその体が強化されているで強化されるような内容なのに筋肉が硬くなってないっていう乳酸がたまらない感じなんですよね。でこれが非常に効率的ななトレーニングだなというふうに感じてて、まあ、あのやるとよく眠れるようになったっていうのも付随してて非常にいい習慣になったなと。本当に感謝してますねで、まあ、こういうの土台がなかったら何だったらそのスプリントトレーニングも本当は取り組んでなかったかもしれないなと思っていやだからただし単に運動不足だったけどとりあえずあの走り革命理論を取り組んだら速くなったみたいな感じで<笑>いつもねざっくり話してますけど、まあ、そんな土台があったっていう前振りですねこれはね、はい。というのがありました。ちちょっっっと長くなっちゃったなゃた第5位なあのこの書道家理論は僕の中では本当に熱いんですよ。で第4位は読書ですね。えー、読書は単純にその、まあ、例えば時期によってはビジネス書を読んでたりとか、えー、小説読む時もあればうんまあそうだな本当に学術書っていう時もありますけど研究者だからあのここのところ読むのはやっぱりスポーツ科学ですね。でそのやっぱりそれもきっかけは書道不可理論を見つけたたのも読書書だったんでですよねで書道不可理論見つけて面白いなと思ったけどあのやっぱり読んでるだけじゃよくわかんないからやってみようってなって書道不可理論のトレーニングジムに通いだしたとかっていうのもあってでやっぱりなんか科学的なトレーニングとかってあの。やっぱり、ね、できるだけ少ない時間で楽して<笑>、あのー、運動不足を解消しつつあんまりしんどいトレーニングを毎日毎日続けられる気がしなかったからそのための知識を得るためにもなんかやっぱり科学的なトレーニングにかかるようなね話っていうのはやっぱりすごい読書が続いてるなとだから、ね、いろんなのを読んだりしてますねストレッチ系のやつとかあとはなんだろうなまあ、人体の仕組みみたいなやつからいろいろ結局うん運動不足でよかったなと思ったけど本当にね詳しくなりたいなと思っていろいろ読むようになってずっと読書は続けてる感じですね。そんんんんんななになんか1日何冊もの読読ででたくさん読んでそれを、ね、発信するためにみたいなそういう趣旨じゃないので、まあ、気が向いた時に読むだけですけど、ね、今はでも Kindle で何でも読めるんで、あのー、割とねちょっと気になったらスポーツのコンディショニングの話とかそれこそね「走り方」の本とかも何冊も買いましたね。あのののの和田校長の走り革命理論がすごいいななと思ったのもその前にろんん本を読んでいて、それなりに学んでいたからだろうなというのも思ったりしますね。はい、えー、で第3位はですね。えー、10分間ジョギングっていうのがあります。で、これはあの僕なんだったら、その初動負荷トレーニングジムに通うよりもちょっと前ぐらいからかな。だから3年近くになるかもしれないです。で、これはあの iphone の？アアププリリにナイキののジョギング用のアプリがあるんですねでこれで10分間のガイダンスがこうあのトレーナーさんの声で、えー、こういう感じで走っていきましょうまずは最初は全然ゆっくりでいいよとか<笑>でちょっとあったまってきたらあのリズムを気にしてみましょうとか、えーまあ、ここからちょっと集中して5分あの12分だけあの視線を遠くにやって何も考えずに走ってみましょうとか最後ちょっと気持ちよく上げてゴールしましょうとかなんかそういうふうなガイダンスを10分間ずっと、えー、聞きながらゆっくり走るっていうそういうアプリがあるんですね。まあ、そそののアプリは分分間だけじゃなくて走走るやつととかか、えー、例えば距離でねペース走とかいろんなガイドがあるんで、あの探してみたら面白いと思いますけど、まあ僕はね、あの何キロも走るっていう目的はなかったので。とにかく十分間、あの運動するっていうためだけの、あのコースですね。そのためのガイダンスがあるんです。すっごい緩いやつですね。だから十分で一点三キロから。まあ長くても一点五キロ、ちょっと速く走っても一点五キロとか、そんな感じですね。だからキロ,キロ何分とかに直すと七分キロ7分とか、えー、まあ早くてもキロ6分とかそんな感じの、まあ、非常にゆっくりなジョギングですけどこれをだから、えーまあ、まだね在宅じゃなかった時とかも、えー、お昼休みとか、えー、食後なんかに、まあ、これ軽くやるだけでだいぶすっきりしたりなんかしたので、まあ、そんなのを。うん、やってましたねだからこれがかなり土台になったなという気はしますねこれは本当にまあ今でもずっとやってますけど要するにスプリントトレーニングって毎日やるとあの今の月間メニューとかっていうのはね週2回だし何だったらそれも休んだりちょいちょい休んだりとかするので、まあ、1ヶ月に何回もやらないわけですねそうするとそれ以外の時全く何もしないっていうのも。まあ家でベースポジション取るとかそれぐらいのことしますけどあと他のドリル系のやつね家の中でできるやつちょいちょいやったりするように心がけてはいるんですけど毎日やるっていう習慣といえるようなものっていうと10分間ジョギングがもう土台にあるっていうともうすごく安心感があるっていうかだから久しぶりにじゃあスプリントトレーニングちょっと休んでたけどやろうみたいな時もあんまりその心配がないっていうかあの落ちてんじゃねえかなみたいなあのいきなりやったら怪我すんじゃねえかなみたいな感じのところまで落ちてる不安はないんですよね。これをやってるおかげでかなななりスプリンントトレーニグ自体も継続ししやすくってるという気がまあ実際ねスプリントトレーニング箸、まあね、革命理論の、えー、メニューの中にも必ずウォームアップのとこに10分間ジョギングっていうのが入ってるんですね。でまあ、それも代用したりして、えー、ますけど、まあ、いつもやってるあれねっていう感じで取り組めるんで、まあ、あんまりそのスプリントトレーニング自体に取り組む時も、まあ、ある程度ハードなメニューであっても億劫にならないというか1回ね10分乾燥だけやってしまえばその後割とスイスイと続くもんなんなですよねあの本当に何もしてないところから何かをやるっていう時は結構ね「あの今日はしんどいから」ってなっちゃうんですけど。意外と1回外出て10分間ジョギングをやっちゃいさえすればその後はある程度きついメニューでもそんなにうん心理的に負荷を感じずにスイスイとメニュー通りにできるという感じがしますね。でまあこの10分間ジョギングもえっ、ー、と時間帯は実は最初の頃はねいろんな時間にやってたんですね。あのなんていうか出勤した後のの昼休みの間とか、あのー、まあね朝やったり夕方やったりとかっていうのはいろいろな時間にやったんですけどだんだん、えー、やっぱ朝がいいなと思い出してで第2位の習慣なんですけど早起きですね早起きするようになりましたこれの多分だからこ,れこの辺のやつって全部つながってて初動不トレーニングジム行き出してで読書しだして早起き朝やった方が効率がいいんだなとか。その朝うどうせ10分間ジョギングやるんだったら朝日を浴びながらやっちゃった方が一番その体がが起き上るるというか楽になるんですよねあの朝日を目,に目から取り入れるとあの明らかにそのホルモンの分泌が良くなるとか,なん,かなんだかそういう話ってよくありますよねセロトニンがよく出るとか、えー、ビタミン D が。どううののこのとかってありますけど、まあ、なんかそんなのも読書をしてるといろいろ出てくるのでまあね、あのー、ネットでググってもある程度そういう話って出てくるんですけど、まあ、どの程度のものかなってググっててある程度正しい内容出てきてもそう思うってる自分がいるんですよね。なんですけどやっぱり読書で「やっぱりそうなんだ」って話がこう何冊も読みながら。どの本でもやっぱり言ってんなみたいな話って、だんだんこう自分の中で確信に変わっていくので、まあじゃあやるかみたいな感じに、だんだんなってくるだから第4位の読書第3位の10分間ジョギングがこう連動しつつ、早起き、じゃあ早起きにしようみたいな、そんな感じになってって、まあ最初、だから、うん本当に23年3年ぐらい前までは朝7時とかに起きてたんですよねでそれを30分ずつぐらい徐々にまあなんていうか6時半に起きた方がこれもできるなとか、えー、じゃあもう6時ぐらいにも起きれちゃうんじゃないかな、うん、夜これだけやってしまえば6時に起きるのも、うん、辛くないんじゃないかなと思ってトライしながら、えー、ちょっとずつ早くなってって。でえー、まあ6時,半6時に起きるようになったあたりから10分間ジョギングを朝やるようになった感じですかね。それでまあさらにですねあの途中高い今高一の娘があの、まあ、中3の時にね、えー、受験勉強でやっぱり自分も早起きしたいと。でそれでまあ、6時にお一緒に起きるようになったりしたんだけど何だったら10分間奏も一緒にやるかっつってやり始めたり10分間遭やってさらに朝も勉強しようってなったらもうちょっと早い方がいいなってなって5時半になり、えー、最終的には5時になったっていう<笑>で。で5時起きで5時15分までに身支度して5時15分から5時半まで、えー、ジョギングと。あのまあちょっとなんかスプリントトレーニング一緒にやったりしてた時期もありますけどあのちょこっとやってあの5分10分やって、えー、5時半ぐらいに戻ってきたらあの受験勉強好きなだけやるみたいな時期がそうだなそれは本当に去年の今あの秋口から冬ぐらいまでの。時期だけけですけど、まあ、なんかそんな時期があってそれでまあ5時になった感じですね完全にもう5時に起きるっていうのが早起きになったっていうで、まあ、最近はねその5時そのものにはこだわらない感じですけどまあじゃあ明日,明日は5時半にしようかとか5明日は6時にしとこうかとかその辺は割と何時であってもちょうどいい時間を決めて。まあ、娘がねまだその朝早起きをするっていうことにはいろいろこだわりがあってまあ一緒に朝ゴミ拾い出したりとかいろいろあるんでえそうだなまあ大体だから娘のリクエストに応じてって感じだけどまあ何もなければ僕は勝手に5時に起きるような感じですねだからそこはなんていうか朝起きるの辛くなくなってて。えー、自由にコントロールできるようになったっていうかまあちょっと寝不足だなと思ったら6時に起きるし、えー、まあな特に何もないんだったら、あのー、寝てるのももったいないから5時に起きるかみたいな<笑>感じですかね。でなんだったら最近はほとんど目覚ましもかけずに5時に起きてる感じなのでこれは本当に習慣化できてよかったなというふうに感じてます。まあ、あの逆にねあの5時に起きるつもりで寝たのに「あ,のあれ今日全然起きれなかった気づいたら6時でした6時半でした」とかってもちろんあります何だったら7時ぐらいまであ,のあれ全然気づけなかったみたいな<笑>ありますけどそれはそれでよっぽどそういう疲労度なのねっていうのが自分でわかるんですよねそうじゃなかったら普通に5時に起きるはずなので、えー、起,きな起きれなくて気づくこともできなくて。えー、だいぶ寝ちゃったなっていう時たまにありますけどそれはそれでなんか自分の体調のバロメーターとして使えるっていうかなんかそういう感じでやってますね、まあ、だからあのいろんな意味で、うん、まあちょっとだからいまいち起きれなかったなっていう時は免疫下がってんのかなぐらいなそ,そういうバロメーターにもできるぐらいうん習慣化の精度が高まったなという感じですね。はいでまあ、これが第2位ですねもう本当に早起きは強力なあの土台になったなと思いますで実際ね月間メニューとかやるのも朝だいたい僕5時半から6時半とかっていう時間に1時間とってるっていう感じですけどそうするとまあ1時間以内に終わる時もありますけどうんなんていうかあまりその時間的にこう焦りのない感じでゆっくりできるんででねえ朝日がこうちょうど登ってくるような時間帯だし必常に何ていうか道も空いてるし誰も人通りがいないんですあの思いっきり走れるしみたいなまあある種人目も気にしないで集中できるみたいなのもありますけどまあだから本当はねタイムだけ見たら朝日起き抜けでいきなりスプリットトレーニングやるって言ったらタイムは絶対遅いんですよね。まあ、なんだけど、まあ、朝5時半から6時半にやるって決めた中で相対的にちょっとずつ上がってればそれでいいかなっていう、まあ、だからうん、まあ、夕方に走ればね7秒フラットから6秒台いけるかなっていう感じになると思いますけど、まあ、朝方だと7秒12ぐらいから7秒4とか5とかっていう感じに確かになるんだけど、まあ、それはそれでいいかなっていう感じで、まあ、僕はやってますね。で第1位はこれはもう何と言ってもなんですけどもうこうやって喋ってること自体が本当にそれに該当しますけど発信する習慣があってよかったなと思ってますね。これはもう本当にテキストだったり動画だったり、えー、最近はね音声だけで残しておくっていうのが楽だなと思うんでやってるんですけどあのー、これが何ていうかな、まあ、何よりも強力なエンジンになってるなと思います僕にとっては。発信するっていうことが習慣になってるんでまあそれ内容も何でもいいんですよ僕にとっては。でその発信する前提になっていると発信する内容のために生きるみたいな感じに,にある程度何て言うか引っ張ってくれるんですよね。でまあ別にな無理に何も起こさなくたっていいんだけど、えーまあ、10分間奏やったら10分間奏やった記録を残してくるとかそれはそのやった時間とか、えー、距離とか、えー、大体どんなタイムで走れたやいたのか,とか,なんかそんなもうアプリで全部残るんでそのスクショだけ取っての,あの一言書いて、えー、記録として残しとくみたいなそんな誰かからいいねが欲しいための発信ではないんですよ。ないんですけど、あのー、公の場に残す発信として意識するとやっぱり明らかにそのインプットする内容も精度が上がるのでそれがこう。発信するって決めてることがエンジンになってその手前でやる行動の内容がこうクオリティが上がるというかでそこのクオリティが上がるので発信の内容のクオリティも上がるみたいなこう循環があるんですけどこここれががなななかかかっっったたらまここまで続かなかったなっていう気がしますねやっぱりそのスプリントトレーニングも最初取り組み出した時はあの本当に今ねあのフェイスブックなんかだと去年の今日の。投稿はこれでしたみたいな出てきますけどやっぱ見返すともう全然なんで、えー、1週間ベースポジションずーっとやってて延々とこう姿勢が悪いままで全然治らんなみたいなあのー、ところから確かにスタートしてるんですよね。なんですけどあの一つずつ一つずつちょっと骨盤をこうしようとか首が前に出ちゃうのをこうしようとか、えー、昨日うまくいってたんだけど今日はちょっと。あの集中できてなかったみたいなことまで、あのー、誰に言いたいと言うでもなく自分の記録として客観的に感じたことを全部、うんまあ、客観感じたことは主観的かで、まあ、客観的にこうビデオから、えー、見て撮れる、うん、特徴であるとか進化があればそれを隠くし、えー、課題があればそれを隠くしみたいなことをかなりやってやっぱりその発信をするっていうことがめちゃくちゃ強力なエンジンになって僕はスプリントトレーニングをできていたなと改めて思うんですよねなのでこれはもうダントツで第1位は発信だなとあのもちろん読書であの知恵を入れるとかってすごい大きなバックボーンだったし力になったんですけど。発信するって決めてなかったら読書そこまで一生懸命しないんだろうなとか発信するって決めてなかったらあの初動負荷トレーニングにしても10分間ジョギングにしても早起きにしてもうーんそうだなまあそれそれぞれそれあの連動して同じこうフラットにすべて大事なことだなと僕は今では思ってるんですけど順番的には僕がその。運動を何もしてなかった時からやってたのは発信だったんですよね、えー、だから3年より4年前5年前6年前もずっと発信もやってた何かしらで、えー、いろんなその時々の活動とかその時々の交友関係だとかその時々の、まあ、新しく知り合った人新しく挑戦していたこと、えーまあ、研究の進展の出来事とかねえー、プロジェクトの内容とかいろいろありましたけど発信することだけはもうねずまあだから習慣としては一番長いわけですね。Facebook に登録したの何年かもう忘れちゃいましたけど多分10年以上前ですね<笑>十何年経ってると思いますけどその頃からえー、まあずっとテキストなり写真なり動画なりずっと残す何かしら残すえークオリティは高くても低くてもいいから残すことは決めるっていう風な感じでずっとやつっててその習慣の土台があったからだなという、まあ、このエンジンもめちゃくちゃ僕にとっては何て言うか強力でしたね、まあ、それのおかげでスプリントトレーニングの進化も明らかに速くなってたしえー、そうだな、まあ、進化が速いだけじゃなくてやっぱり継続する上での土台としてはこれ以上のものもはななかったなというそんな感じがしますねはいそんな感じでね結構今日も長くダラダラと喋ってしまいましたがあのいかがだったですかね今日はもうすげえな30分も喋ってしまったまああのこういうのもねたまにあの交えていきたいなと思いますこれはまあもう本当にね自分のために記録してるっていうか、えー、将来の自分が振り返るるために残してるみたいなところもありますけど。ということでね今日はスプリントトレーニングの土台になった「週刊ベスト5」ということで第5位「初動負荷トレーニングジム」第4位「読書」第3位「10分間ジョギング」第2位「早起き」第1位「発進ということでした。ということでこれからも皆さん最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバイバイ